0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer. Merhaba, Bir Kitap Bir filmin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Furkan Gencer ben. 2021'in ilk haftası yani geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Hızlı ve yavaş düşürme kitabını ve Bedenimi Kaybettim animasyon filmini tanıttık. E, Tabi bir aksilik olmazsa 2021 yılı boyunca her pazartesi bir kitap ve bir film yayınlarımıza devam edeceğiz. E, öncelikle belirteyim herhangi bir uzmanlık iddiamız yok. Hoşumuza giden faydalı gördüğümüz eserleri kendi zaviyemizden bilgi ve tecrübelerimiz ile yorumlamaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Bu haftanın kitabı Emin Maluf'un Uygarlıkların Batışı. E, Emin Maluf'un Maaluf gazeteci, romancı ve tarihçi kimliği olan bir yazar. 1949 yılında Lübnan'da doğuyor. Annesi Türkiye'de doğan Türk asıllı Hristiyan bir Mısırlı. Babası ise Katolik Kilisesi'ne mensup bir Hristiyan. Maaluf Paris'te yaşıyor. Eserlerini Fransızca yazıyor. Fakat buna rağmen Beyrut ve Mısır köblerinin çok kültürlüğün hayatında derin ve kalıcı izlerini görüyoruz. Türkiye'de özellikle yakından takip edilen bir yazar. Romanları da çok satanların listesine giren bir isim. İlk kitabı Arapların Gözüyle Haşya Seferleri. Önemli başarılar elde etti. Ee, bol ödüllü, dünya çapında ses getiren bir kitap oldu. Ee, Ortadoğu'da bugün yaşananları anlamak için aslında bu kitabı muhakkak okumanız gerekiyor. Ee, bir başka yayında üzerinde durmayı düşünüyorum. Romanları dışında Maluf deneme türünde eserleriyle tanınıyor. Ee, 1996 yılında yazmış olduğu Ölümcül Kimlikler. E, kimliğin önemini irdeliyor. Ee, kitaplarında değindiği bölgeler var. Sese işte gibi. E, bu bölgelerde vuku bulan kimlik problemleri de değiniyor. Hali hazırda da dünyadaki mevcut kimlik ve etnik problemlerinin işler acısı halini anlatıyor. Kitabı ile ilgili yapmış olduğu röportajlarda bu benim ilk çığlığım diyor. 2009 yılına geldiğimiz zaman ise Çevisi çıkmış Dünyayı yayınlıyor. Çevisi çıkmış Dünyada ismiyle müsemma. Yine yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğu şartları oluşturan, işte bu kültürleri ve toplumları felakete sürükleyen politikaları eleştiriyor. Aslında bu karamsarlığa rağmen insanlığa bir yol haritası sunma gayreti içerisinde. Ve bugün yani 2019 yılına geldiğimiz zaman Uygarlığın Batışı kitabını görüyoruz. Ee, kitap aynı yıl içerisinde Ali Berktay tarafından Türkçe'ye tercüme edildi. Ee, Yapı kredi yayınları aracılığıyla okuyucuyla buluştu. Ee, bahsettiğim gibi kitap önceki denemelerine göre daha da karamsal bir çerçeve çiziyor. Eskiden daha iyiydi demeyi sevmiyorum. Fakat Uygarlık dediğimiz her şeyi yok edebilecek sapmaları gözlemliyorum diyor eserinde. Ve Uygarlığı Titania'ya benzetiyor. Asla batmaz denen bir gemideyiz. İşte herkes kendine emin. Bir yandan orkestra var. Güzel müzik çalıyor. Bir yandan farklı sınıflardan yolcular var eğleniyor. Fakat önümüzde beliren buzdağını kimse göremiyor diyor. E, i̇lginç olan ise e, batan dünyada kaptansız kaldığımızı söylüyor. Yani bu işleri düzene sokacak bir otoritenin eksikliğinden bahsediyor. E, Doğu ve batı eleştirilerini sıralarken işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi otoritelerin rollerini bu aşamada sorguluyor. Kitap dört bölümden oluşuyor. Birincisi alevler içinde cennet. ikincisi batma tehlikesi içerisinde halklar. Üçüncüsü büyük değişim yılı. Dördüncü dağılan dünya ilk bölümlerde e, malum doğduğu yerden Alevlerin içerisinde bir cennet diye tanımladığı aslında Lübnan'dan bahsediyor. Annesinin ikinci vatanı olan Mısır'a değiniyor burada. Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el Benda'nın öldürülmesinden işte Cemal Abdülnasır'ın yönetimine, o dönemde olan siyasi kargaşalara dair düşüncelerinden bize bahsediyor. Tabi bulanık da olsa bu eski Mısır ve Beyrut'a dair hatıralarını bize anlatıyor. İşte Ümmü Gülsüm, işte Kahire Pastanesi'nin işte farklı etnik ve dini yapıdaki insanların bir arada yaşamasını işte kozmopolit bir bölgeyi bize Hatırlatmaya, anlatmaya çalışıyor. Bir yandan Süveyş krizine, bir yandan Arap-İsrail savaşlarını yorumluyor. Tabii Maluf'un romancı kimliği, düz yazıdaki Muazzam Ustalığı konuya dair az çok bilgisi olanlara nefis lezzet sunuyor. Kitabın en önemli noktası ise bugünümüzü, bugünün dünyasına şekillendiren dönemin 1979'lu yıllar 80'lerin sonu olduğunu söylüyor. Neden bu yıllar? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Ee, i̇lk olarak İngiltere'de Mayıs 1979 yılında iktidara Margaret Thatcher geliyor. Önemi ne? Basit bir şekilde anlatmak gerekirse yeni yönetim biçimiyle insanların karşısına çıkıyor Thatcher. Yani neoliberal politikalar bu dönemden itibaren yoğun bir şekilde uygulanıyor. Yani devlet serbest piyasayı kendi haline bırakıyor. Ee, diğer bir neden ise Amerika'da başkanlar Reagan geliyor. O da farklı bir iktisat politikası belirliyor. Ee, vergiler bir yandan düşüyor, bir yandan askeri harcamaları artırıyordu. Aynı zamanda Soğuk Savaş döneminden işte Gorbachev ile birlikte çeşitli anlaşmalar imza alıyor. E yine bir farklı yönetim biçimi. Üçüncü neden olarak söyleyebilirsek Orta Doğu'da bölgeyi önemli bir şekilde değiştirecek bir olay oluyor 1979 yılında İran İslam Devrimi. Ee, diğer önemli olaylar işte Çin'de meydana gelen karşı devrim, Maoya karşı devrim ki o tarihten itibaren zaten Çin'in ekonomik gelişmesi başlıyor. Ee, bir yandan aynı dönemlerde petrol krizi, bir yandan Sovyetler'in Afganistan'ı işgali. Ee, yine Katolik dünyasını etkileyen ikinci Jean Katolik Kilisesinin başına geçmesi gibi olaylar hep 80'lere doğru gerçekleştiğini. Bu döneminde Dünyayı şekillendirdiğini, bugünü şekillendirdiğini bahsediyor. E, bu liberal politikalar bireyselleşmeyi artırıyor ve toplumlar da kendi halinde kalıyor. Bu da insanlar da bu terk edilmişlik hissine yol açıyor. İlerleyen bölümlerde ise daha önce bahsettiğim bu kaptansızlığın sonucunda farklı güçlerin ortaya çıkmasından bahsediyor. Tabii güncel konulara da deniyor. Küresel ısınma, teknolojik gelişmeler, dijital devrim gibi. Genel olarak karamsar bir kitaptı. Buna rağmen yazar umutsuz olmadığını e, daha çok endişeli olduğundan bahsediyor diyor. Buz dağlarından kurtulmak için de Tanrı'ya kendi tarzında yürekten dua ediyorum diyor. İyi bir kitaptı. Muhakkak bu kitabı bu sene içerisinde okuyun derim. Bu haftanın filmi ise 71. Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü alan Lübnan Fransa ortak yapımı yönetmenliğinin Nadine Labaki'nin yaptığı Kefernahum. 2018 yapımı filmde Lübnan'da yaşayan 13 yaşındaki Zeyn adlı yoksul bir çocuğun hikayesine ortak oluyoruz. Zeyn kendisine ve kardeşlerine kötü davranan zalim diyebileceğimiz ailesine kendisini dünyaya getirdikleri için dava açıyor. Zeyn aslında hani bu karaktere baktığımız zaman çok güçlü inatçı. Hayatın tüm zorluklarını sırtında taşıyan bir çocuk ve görebildiğim kadarıyla hani ilk öfkesini e, ailesine olan ilk öfkesini kız kardeşinin çocuk yaşta evlendirileceğini anladığı zaman gösteriyor ve bu ailesiyle tartışıyor ailesiyle tartıştıktan sonra evden kaçıyor ve artık sokakta yaşamaya başlıyor ve o süreçte de bu Lübnan'da gelen, Lübnan biliyorsunuz ki Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bir ülke Orta Doğu ve Afrikalı mültecilerle yolu kesişiyor Zeyn'in Afrikalı bir kaçak mülteci Rahil ve onun minik bebeğiyle tanışıyor Rahil bir süre sonra yakalanıyor Zeyn bebeğe bakmak zorunda kalıyor Daha doğrusu kendi isteğiyle ilk önce bakıyor Sonra devam ettiriyor Biz zaten burada Zeyn'in ne kadar güçlü Zorluklara göğüskenen gelen sorumluluk sahibi bir çocuk olduğunu görüyoruz Filmin ilginç tarafı Hikayedeki karakterleri oynayan kişilerin hikayedeki gibi konularının olması. Örneğin Zeyn gerçekten Suriyeli bir mülteci. Bu arada merak edenler için de Kepernohum ne demek? Fransızca kökenli bir kelime. Kaos anlamına geliyor. Bu Celile Denizi var. Celile Denizi. Yani aslında Taberya Gölü diye geçiyor. Onun kıyısındaki antik bir kentten adını alıyor. Aslında bir bakıma Zeyn ile Hazreti İsa'nın hayat şartlarına birbiriyle bir bağ kurabiliriz. Filmdeki gerçeklik hissi çok güçlü. Lübnan'ın arka sokaklarına arkada da olan her şeye tanık oluyoruz. Tabi bu İtalya'nın yeni gerçeklik akımı vardı. Yönetmen bu akımdan etkilenmiş belli ki. Film bana göre oryantalist bir filmdi. Yani tam olarak oryantalist demesek bile esintileri çok yüksekti. Yine de izlemenizi tavsiye ederim. Duygusal ama izlemesi güç bir film. Avrupa'ya mülteci hareketi bu yıllarda artmışken ve mülteci meselesine kör, sağır, dilsiz kalan hani insanlara böyle bir hikaye soğuk duş etkisi yaratabilir. Ne olursa olsun anlatılan bizim hikayemiz aynı gemide olduğumuzu unutmamak gerekiyor. E, muhakkak filmi e, izleme istediğinizi eklemenizi tavsiye ederim. E, bir kitap bir filmin ikinci bölümünün sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola. E, başkanın podcast'i, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Önermek istediğiniz buradan anlatmamızı tavsiye ettiğiniz kitap ve filmleri bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.